0: Eh, profesor Luis Trejo, ¿usted cómo analiza los cambios y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Es que la pregunta que y, desata también. Y, y
1: algunos dicen, profesor, que va a ser la radicalización del gobierno. ¿Usted qué piensa de esto, Según teniendo en cuenta toda esa historia antecedente.
2: Bueno, antes que nada, un saludo a tío Osvaldo, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de, de este programa. Yo creo que podemos hacer dos análisis. Lo primero es que ayer se oficializa la ruptura de la coalición que se había generado en el gobierno o en torno al gobierno con respecto a una agenda legislativa y esa esa coalición le había otorgado a los partidos tradicionales participación burocrática en el gobierno nacional. Entonces lo que vemos es que salen todos los representantes de partidos políticos tradicionales y ahora sí hay una conformación de lo que uno llamaría un gobierno de izquierda Eh, en el cual el petrismo es la fuerza hegemónica. Eso creo yo que va a generar muchas tensiones en el legislativo, ya que el gobierno entonces deja de negociar o interactuar con los partidos y ahora lo que está buscando es la cooptación de congresistas particulares. no Entrará en unas negociaciones eh, a nivel individual pero hasta este momento no se sabe si logre construir unas mayorías que posibiliten que su agenda legislativa, pero en este caso centrándose en las grandes reformas que tendrían como, eh, digamos, prioritaria la salud, después vendrían la la laboral y la pensional, logren eh, llegar a buen puerto en en el Congreso, ¿no? pareciera que eh, el presidente va a asumir unos riesgos muy grandes eh, jugándose el todo o nada, ¿No? O se hunden las reformas o las saca. Eso produce mucha incertidumbre y ya él lo pone en un escenario complicado porque estaría ante la posibilidad de que antes de cumplir su primer año todas sus grandes promesas de reformas queden estancadas, ¿No? O se pierdan. Y lo que le quedaría es tramitar el Plan Nacional de Desarrollo y pilotar su gobierno a través del plan nacional de desarrollo, eso por un lado lo otro es que bueno hasta este momento son expectativas de radicalización ¿no? porque eh, uno especularía apenas va un día del cambio de gabinete pero sí hace ruido en cierta forma que no va a haber una voz eh, más sensata que eh, le haga polvo a tierra al presidente ¿no? y uno eh, lo que se percibía es que quien asumía esa función era el exministro Campo, ¿no? Era el que le metía más racionalidad y menos emocionalidad a las decisiones de gobierno y eso lo vimos varias veces, eh, digamos, eh, que se hizo público con el tema de la exploración de hidrocarburos. ¿no? Él decía, no, sí, hay que seguir explorando esto, esto y esto. Hoy pareciera que el gobierno no va a tener eso, entonces... Si a eso se le suma la emotividad que el presidente a veces manifiesta a través del Twitter, eh, ahí sí se pueden generar ciertas incertidumbres en la medida en que tengamos un presidente cada vez más atrincherado en Twitter haciendo anuncios y unos funcionarios que van a cumplir roles muy secundarios y que no van a ser consultados antes de hacer los anuncios, ¿no?
1: Eso le iba a preguntar, profesor, surgen tantas inquietudes, el profesor Luis Trejo, abogado que nos hace en este momento ese análisis, por lo menos radicalizar, como usted lo menciona, un... Escenario complicado para el presidente porque si se radicaliza, ahí tiene los partidos que en este momento el el presidente no tiene mayorías en el Congreso, teniendo en cuenta estos tres partidos que prácticamente están a a espaldas de lo que quiere el presidente. Esa es una pregunta. De estos funcionarios, usted me dice, no hay un polo a tierra. Entonces, ¿quién podría ser ese polo a tierra que antes lo podía hacer el el ministro de Hacienda, eh, el doctor José Antonio Campo? Y bueno, esas, inicialmente esas dos preguntas, profesor.
2: Pues pues yo lo que creo es que ahora vamos a ver que tienen que entrar a funcionar los sistemas de pesos y contrapesos que hay dentro del Estado. ¿no? Entonces, si bien en el Ejecutivo quizás no vaya a haber ese freno de mano, ahí tenemos al Congreso, que, que es otro poder público, que tiene que interactuar con el Ejecutivo, y de último tenemos a la rama judicial, ¿no? También vamos a tener una corte constitucional que tendrá la última palabra en muchas decisiones de, de política o de decisiones políticas nacionales, ¿no? Eso, eso nos tiene que dar cierta tranquilidad porque ese sistema funciona. Lo que sí esperaría uno es, más allá de que hay una radicalización, puede ser que el lenguaje se escale un poco y que el gobierno... Eh, trate de apelar entonces a la movilización social, en la medida en que en el Congreso sus iniciativas eh, no tengan trámite o se empantanen, entonces trate de movilizar a la gente, pero creo yo que también eso está bastante, bastante dudoso porque ya él eh, este año hizo unas convocatorias a marchas eh, nacionales y realmente la la asistencia no fue masiva, ¿no? Sí sí se movilizó a algún sector social, pero no fue masivo, es decir, no no tuvo la fuerza como para tratar de mostrarle al Congreso que él podía movilizar a la a la ciudadanía para meterle presión y no sé si eso vaya a pasar, ¿no? Pero también eso nos pone en otro escenario complejo porque estaríamos frente a una especie de gobierno que promueve una democracia plebiscitaria. Entonces, es una democracia que no, eh, cuyas decisiones no se toman en el Congreso, sino en las calles. Sí, y eso des- desinstitucionaliza mucho al país. Ya.
1: La otra pregunta, profesor, ¿entonces no hay polo tierra?
2: Pues, hasta este momento no. Y yo creo que cuando uno revisa el gabinete, pues ya son gente o personas que son de su entraña, ¿no? O sea que han estado con él desde hace mucho tiempo acompañándolo y en este sentido uno no ve a, a este sabio de la tribu que era el, el exministro campo ¿no? y que cuya opinión y cuya voz pesaba mucho dentro de dentro del gabinete hoy eso no se tiene entonces por eso les digo que creo yo que vendrán entonces se activarán estos contrapesos y tendremos al Congreso asumiendo ese rol ese rol de de freno, ¿no? ante a ante alguna decisión o impulso que tenga el, el presidente y que quizás no tenga un sustento técnico ¿no? y económico tampoco. Pero pero yo lo que creo es que hay que moderar la, la incertidumbre que tenemos con respecto a lo que suceda, porque apenas va un día. Hay que darle tiempo, por lo menos un mes, a este nuevo gabinete y ver cómo funciona y sobre eso ya empezar a proyectar escenarios.
0: Le preguntan al profesor Luis Trejos... ¿Por qué sale la ministra de Salud, Carolina Corcho? ¿Por qué no sale la ministra de Minas, Irene Vélez?
2: Pues, Osvaldo, es una pregunta interesante. ¿no? Uno pensaba que ya a estas alturas el costo político de sacarla era mucho más elevado que, que dejarla, ¿no? Cuando perdió gran parte del capital político el gobierno eh, tratando de tramitar esta reforma a la salud y ella en particular fue una persona que generó mucho anticuerpo, ¿no? mucha resistencia por parte de otros sectores políticos porque ella fungía más como una activista que como una como una ministra, ¿no? como una funcionaria técnica. En ese sentido creo yo que el, al fracasar o al estar en un escenario en el cual la reforma a la salud está al borde de, del fracaso, eh, tenía que pagar el costo político ella, no, que era la responsable de sacarla adelante. Y en este caso creo yo que la ministra de, la ministra Vélez, la de Minas, se sostiene porque en este momento ya ella pasó las turbulencias iniciales, no hay que recordar que su inexperiencia, especialmente el año pasado, le, le costó mucho capital político al gobierno por sus salidas en falso, especialmente cuando hacía anuncios y pronunciamientos públicos, pero ya ella se ha moderado bastante, ¿no? y en este momento ella no está liderando, sí está al frente de la transición energética, pero esa no es en este momento una prioridad para el gobierno, o sea, sí uh-huh. está dentro de la agenda que va a sacar adelante pero la prioridad hoy era salud y salud se, se bueno, no, no se ha ahogado, pero está bastante está bastante maltrecha esa, esa reforma y creo yo que alguien tenía que asumir el costo político y pues fue la ministra que era la responsable de sacarla adelante por eso se va a corcho, pero sorprende en la medida en que era muy leal, era Eso, muy leal. cercana al gobierno, y la pregunta es por qué ahora, ¿no? Porque no a, hace unos meses y quizás esa resistencia que ella generó se hubieran atenuado un poco y no hubiera salido la reforma que quería el gobierno, pero sí con algunos componentes importantes de lo que había proyectado el gobierno Petro?
1: Profesor, pero entonces lo que uno puede, esa lectura que uno le da a la salida es que no se retiró, y a todos los, los sacaron.
2: Sí, sí. ellos presentan eh, renuncia protocolaria y el presidente es quien decide quién se va y quién se queda. Ella sí sorprende en la medida en que ella no viene de los partidos uh-huh. políticos tradicionales, ella viene de sectores sociales uh-huh. que han estado vinculados a, eh, a la idea de país de, que ha promovido el presidente Petro desde hace mucho tiempo, pero creo yo que en ese sentido es el costo político que se paga por el fracaso de la de la reforma.
0: Bueno, llega Ahora. William Camargo al Ministerio de Transporte eh, sale el titular que muchas veces lo vimos aquí en Barranquilla en la lucha por por, por que la, la tran- peaje papiro. el peaje papiro se desmontara eh, William Camargo era el, el, el director de la ANI ...y parece ser que era que siempre ponía palos en la rueda como para que esto se levantara... ...se levantara, ahora se se aplaza, se aplaza, se aplaza Papiros... ...¿Usted cómo ve la llegada de William Camargo, por lo menos para para Papiros, para los porteños?
2: Pues Osvaldo, eh, por lo menos es alguien que tiene algún tipo de experiencia en el área, ¿no? Sí se sabía que el ministro debía salir en la medida en que él era una cuota conservadora... Mm. Creo yo que había pilotado bien algunas crisis, especialmente la de las aerolíneas, eh, pero él tenía que salir y eso era parte de, de, de lo que se veía venir y el tema, yo, yo no me atrevo a hablar mucho del tema de los peajes, Osvaldo, porque creo que eso eso es algo muy técnico y jurídico, no aquí hay unas concesiones, hay unos compromisos del Estado, hay unos recursos invertidos, digamos, porque el Estado le entrega a este tercero la administración de las vías y que se cobre a través de los peajes, y sí se pone muy en tensión, ¿verdad?, el interés ciudadano versus el interés del privado, pero aquí, más allá de papiros, creo yo es que ojalá ojalá se generara el debate nacional en torno a la proliferación de peajes y el impacto que están teniendo esos peajes en la competitividad y el desarrollo de las regiones, ¿no?, eh, ya el caso particular de Papiro, pues yo te digo que yo soy muy subjetivo porque yo vivo en Puerto, ¿no? Yo sí quisiera que, que, que lo me levantara, me parece, me parece que no tiene sentido, pero una cosa es el, la razón y otra es la emoción, ¿no? Así y también es. entiendo que sí que hay unos intereses eh, in, involucrados, no solo intereses del privado, sino que la nación hizo unos compromisos en clave de concesiones que uno esperaría entonces que se logren renegociar, ¿no? beneficiando mayoritariamente a los habitantes del territorio y no al privado pero pero como les digo, esto sé que va mucho más allá de lo de lo emocional y aquí hay unos componentes jurídicos y unos compromisos del Estado que a veces uno no entiende que es muy difícil eh, saltarse ¿no? o no cumplirlos pero ojalá eso se, más allá de, de papiros es el tema de los peajes ¿no? y el impacto que está teniendo en, en el desarrollo local eh, es necesario que se cambie esa, esa estructura y que ojalá se busque otro mecanismo en el cual también se beneficie más a las comunidades que, que a los privados.
1: Oígame, profesor Luis Trejo, y esta pregunta yo creo que todavía nos sigue debiendo el presidente Gustavo Petro en elegir una representación región Caribe. ¿O es Hola. que no existe la preparación para hacer un ministerio en esa línea de él? Sí, ¿O qué es lo que pasa? Porque vemos cambian los ministros... Por ejemplo, hablan de la ministra de Medio Ambiente, pero realmente ya no la, no es la representación de la gente en la región.
0: Decir, diría uno también, Jenny, Entonces, si tuvo una gran votación en la costa norte del país, hablando de votación, sería otra razón para la representación a la costa. Como dice Jenny, no la tenemos. No, no se tuvo muy tangencialmente en el primer gabinete con Cecilia López. Bueno, en fin, pero ahora está en este cambio. Esta, eh,
1: no y la administración medio ambiente la gente no la reconoce como si fuera de aquí ha vivido siempre en Bogotá exacto entonces ¿En qué pasa con qué resumen? pasa sí, yo con yo
2: creería que y eso es un, una pregunta que hay que hacerle digamos a, a la dirigencia del, del Pacto Histórico en la región no eh, porque si bien se movieron bastante en las elecciones vemos que no tienen un poder real de incidencia a nivel nacional no y más allá de la votación y el activismo Pareciera entonces que no hay cuadros que den la talla para eh, asumir esos desafíos nacionales. También creo yo que hay que mirar entre bambalinas, ¿no? Hay que recordar que eh, si bien es embajador, el el embajador Benedetti, él también le ha aportado cuadros o figuras técnicas al al gobierno nacional, ¿no? La, La secretaria de gabinete, el el secretario de prensa de Palacio también eh, venía de la estructura de legislativa Benedetti pero no no tenemos en primera línea no y ahí sí creo yo que como les decía anteriormente estamos en, en déficit en cuanto a capacidad de incidencia nacional más allá de la votación y el activismo eso habría que preguntárselo al Pacto Histórico ¿eh? en toda la región, no no solo Barranquilla, sino en la región. Es decir es ¿Por qué no logramos incidir en esos escenarios nacionales a pesar de que la votación fue importante y que la región tiene una expectativa muy grande con el gobierno?
0: Bueno, profesor Luis Trejos, gracias por su tiempo y gracias por su punto de vista, por su análisis de un tema que, que tenemos que orientar a la gente y también escuchar voces, opiniones de personas entendidas, conocedoras, estudiosas como usted, profesor. Profesor Luis no, much- Muchas Muchas gracias. gracias
2: a ustedes por la invitación.
0: Que tengan un excelente día. Lo mismo ustedes.